0: 特奇之所以有趣，就是走下公车就要有被骗的觉悟。欢迎回来，打特嘴哥绿泡，我是嘴哥。这集是土耳其三部曲的最后一章，历史讲完了，政治也讲完了，这集就真的来讲旅游。好，上一集收在前往松古鲁的车上，如果大家还记得的话，想要前往的目的地是西台地国的首都哈图沙什，或者说是哈图沙什外面这个叫做 Bongas 邦加 l 卡勒的小村庄。松古鲁是一个很乡下的小镇，基本上没什么观光客会去。一下车就有计程司机等着要分食我们这些外国观光客。从这地点坐车到 Bengkalis 开价四十里拉，当时大概是六百块台币左右。那我们去之前就知道这段转车很麻烦、很复杂，所以我们早就已经做好功课。根据背包客栈的情报，在市中心的 PTT 前面会有开往 Bengkalis 的共乘小巴，路程大概二十五分钟，所以其实还蛮远的。可是就票价可能就三五块钱而已。呃，那个 P T T 不是台湾那个很多蟑螂的 P T T 啦， P T T 是土耳其的邮政服务，就很像台湾的台湾邮政这样子啊、呃，每个地方都有，就邮局的意思啦。差点要脱口而出，中华邮政泄露自己的年纪。我们本来是想要在这个小镇里面随便绕一下，看可不可以找到 P T T， 不然用什么方法，用问、用比手画脚都好。但有一个建设司机是跟我们说很远，走不到啊，毕、呃、竟当时没有网络，没有 G P S， 真的不知道我们现在身在何处，也不知道 P T T 在哪。这我就先听他好了，付给他八里啦，开到市区的 PTT， 就靠北上的计程车，大概两站个转弯，五分钟就到了。这计、個、程车司机放我们下车之后，一直跟我们强调最后一班车五点就已经开走了，当时的时间大概是五点十分左右。但是根据背包客栈的情报嘞，这个车最后一班应该是六点多、六点半左右。干，这一副就想骗我们吧？但我们傻了是不是？这個、PTT 前面刚好有个巴士站牌，但他们的站牌不像台湾有写那个时刻表，甚至还有行车路线。那大家一定先问路人嘛。那我们还进去问 PTT 的员工，但当地真的很少人会讲英文。等了五到十分钟，终于等到一个会讲英文年轻人。那他跟我们确认说，去 Bongas Kali 的公车就是在这边等，大概再等个五到十分钟，大约半小时一班。哎、欸，这司机还没走，哦，就他跑去找这个年轻人，不知道讲了什么东西。这年轻人笑笑的就走了。然后，计程车司机又跟四周的人用土耳其话，不知道讲什么，反正我们听不懂。之后，所有四周人口径都变得很一致，都跟我们说最后一班车就是五点。而且他还拿手机打电话到巴士总站，让巴士总站的人跟我们说最后一班车就是五点。我想说，干这个要骗人也做的太明显了吧？他妈真的当我是傻子吗？我就跟我朋友继续等，甚至我们还跑去街角比较远的地方问其他人，不知道其他人是听不懂英文还是怎样，反正有些人就也真的说五点就最后一班车。我后来回想起来，应该是我问的方法不对，因为我问他们五点是不是只有一班车，啊，有些人可能听不懂，就是在那边说 yes yes yes， 这时我们内心就动摇了，因为网络上查到资讯，有可能已经是旧资讯，这个班表已经更新了，而且在方红花城碰到卖票大叔，也没有骗我们啊。土耳其人应该大多数穆斯林吧，尤其这种乡下地方，穆斯林可是不允许说谎的。我们又继续等了十几分钟，都没有等到车。那就好吧，给司机32里拉，让他带我们到 Bongas 卡拉。反、啊、正司机还不错哦，只剩我们32里拉，先把刚刚的8里拉扣掉，总共40里拉嘛。刚要讲，就这吉恩车开着开着，我们就看到了车上面写通往 h a t 哈图沙 h 的共城小巴。但这台车有可能是从 h a t 哈图沙 h 开回 Sunguru， 所以我们不知道，有可能真的是没有车了，坐一班车已经走了。司机就根据我们给他的例子，然后把我们带到旅馆。这個、旅馆很有趣啊，它在一条三叉路口上面。旅馆对面是一个餐厅，刚好旅馆老板就在餐厅里面。实际上他们是同一家啦。这旅馆老板人很好，那我们见到他第一个问题就是，那个五点之后到底有没有共乘小巴？那、啊、这个答案是肯定的，有共乘小巴。干，果然被骗了，真的要相信自己的直觉啊！这老板帮我们安顿好之后，就介绍了一个大叔跟我们认识，他名字叫做 Murat。Murat 是一个导游，他年轻的时候跟考古队一起工作过。他叫我们要去哈图沙去，那他就请我们在这个餐厅的室外用餐区先坐下来，然后听他讲解，还请我们喝茶。你知道土耳其人很喜欢喝茶，而且是全世界最大的茶叶消费国。在土耳其，茶叫做 chai， 其实就是当时丝路从中国传过去的一种饮料。通常他们是喝红茶，会用一种小玻璃杯装。那菜单上面会叫做 Turkish Tea， 一杯通常就一块里拉这样子，还蛮好喝的。m u 穆拉大概就跟我们讲了一下西台帝国历史。那实际上他是想要推销他的私人导览行程，可以是一整天的深度导览，或是半天的重点式导览。那你当时的计划，我们是排隔天的早上要游览哈图峡谷这个地方啊，下午就要离开了。那 m u 穆拉大叔是开价一百五十块里啦，包含早上的重点式导览，之后再开车载我们到尤兹 a 让我们在边上巴士到 a 卡巴多克亚。一百五十块其实蛮贵，大概是三千块台币左右。而且当时我们原本计划是没有要请私人导游。根据背包客的情报，土耳其是一个可以杀价的地方，而且一定要杀价。但是 Mura 他不接受杀价，他说他当然可以开个200块、250十块里拉，然后让你杀到一百五，让你觉得自己赚到了。但浪费时间，他不做这种事。而且他觉得他的私人导演行程就值150块里拉，他就赚他该赚的，那就让我们自己决定啦，不给我们压力。吃完晚餐之后再告诉他就好。穆拉是一个很热心的人，虽然我们还没有决定要买他的行程，但是他说他在晚餐前可以载我们到镇上的哈图沙博物馆，跟我们做一些介绍。你也可以把它想成是免费试听啦，就先看他讲的怎么样。那这个博物馆是一个很小博物馆，就是镇上的那种很小博物馆。那我们去的时候已经基本上要关了。但 Mura 跟官方讲讲，就多开30分钟，让我们快速的看一次，也不收钱，真是很热心，碰到好人。但是心里开始这样想的时候，就是最危险、最容易被骗的时候。正所谓面前的最贵。但是从跟 Mura 大叔的相处过程中，我觉得他是一个真的很有知识、很有礼貌的一个人。所以吃完饭，我们就决定要雇 u r a 来帮我们导览，来介绍这个五千年前西台帝国首都哈图沙什。那、啊、其实当时还有件事，就蛮重要的。像我们晚餐之后开始跟他闲聊，他在我们隔天要去卡帕多西亚。那卡帕多西亚这个地方是去土耳其玩一定会去的景点，必须去。卡帕多西亚有很特殊的地理和人文景观，照片我会分享在 IG 上面啊。用讲了不是很容易理解，基本上它是被风侵蚀过的火山沉积物和火山岩地形。原本的火山灰沉积岩和火成岩受到风侵蚀之后，变成像一根一根岩石做的笋子啊，这个笋子可以很大，也可以很小。大、啊、可以大到像一座山啊，小可以小到半径可能两三公尺这样子。卡巴多加的居民就直接把这些一根一根的石笋挖空之后住在里面。这个卡巴多加的面积应该有二分之一到三分之一一个台湾这么大。游客通常会选择以哥瑞美为中心，因为它刚好地理位置就在卡巴多加的差不多正中央的位置。哥瑞美有几百几千家旅行社，还有几万种行程，其中最重要的就是热气球行程。大家自己去 Google 或者 YouTube 上面看，真的很漂亮。当时我们是透过在背包客栈常常留言的一位台湾女生，她住在土耳其，来帮我们订购这些不同的行程。根据背包客栈的留言来看，因为她认识当地的一些旅行社，那由她来订会拿到很好的优惠。她黑板上就那种很热心，帮这些想要去卡巴多克亚玩的台湾人解答一些问题，然后帮台湾人找一些行程，又可以拿到比较好的价格，听起来不错，对吧？去之前就有人帮你订好，帮你规划好，而且价格还比你去当地问旅行社还便宜。我们在跟穆拉大叔闲聊的时候，就把这件事跟他讲。因为 Mura 也有在做卡巴多克尔的导览，那他有时候会在哈图峡区，有时候是在卡巴多克尔。哎、欸，就 Mura 问我们，这个台湾女生帮我们订的行程是多少钱？但是他听到之后非常的讶异，他说：“干，你们又被骗了。”他说他可以帮我们拿到同样的行程六成价格，他就要我们打电话去给这个女生取消我们的行程，而且他很不理解，就为什么要骗自己的同胞。那还好，这个台湾女生接到我的讯息之后，马上就回复了，虽然说他也问为什么我要取消。当然，我也不可能真的告诉他实情嘛。之后，穆拉大叔打一通电话，就帮我们行程都订好了。真的，只有原价的六成。他说，据他了解，这应该是旅行社成本价。当、呃、然，但我不相信啦。旅行社应该还是有赚一点。但是，凭良心说，穆拉帮我们拿到的价格，真的已经非常低了。像热气球、喔，我记得才75还80欧吧。好，就算一个人80欧好了。那当时这个台湾女生帮我们订到的价格，是一个人135欧。快到了当地，在店家看到的价格，大概是一百五十欧到两百欧左右啊，都是飞一个小时。嘴哥此时此刻在网络上查到，卡巴多克尔坐热气球一个小时，大概是一百三十五欧到两百欧左右。但你要知道，土耳其里拉从二零一一年到现在已经贬了四倍，再加上现在有 COVID 重创旅游业，所以当时八十欧的价格，我靠，爽翻掉！这是十年前的价格啦，其他行程大概都六成欧半价。而且当时老板有跟我们说，这只有我们有这个优惠，价格绝对不要泄露出去。但已经过十年了嘛，我想说现在讲出来应该也没差。了。这边透过木拉把我们定行程，省下的钱都足够付他的导游费了，然后还有找。所以说呢，这个计程车司机并不是第一个骗我们的人啊。我们还没出发之前就被骗了，干。好啦，其实也不能说这个台湾女生在骗人啊，她就是在做生意，做旅游中介，只是她把自己包装成好像是在帮台湾的游客，帮台湾人。好，那这个就是我们在土耳其旅程的第一个小秘密，过十年后终于揭开了。那至于隔天的半天，重点是导览呢，我只能说真的太值得，太专业了。应该是上一集吧，有提到哈图小区是一个遗址，也就是说，呃，嗯，看不到什么东西，就只剩一些地基、一些石头。那还有一个金字塔，就石头堆起来的那种。这些石头上面还有过去人类使用工具留下的一些痕迹。如果没有导览的话，就真的只是看过去一堆破石头，你不会知道这些东西在古代到底是拿来做什么用途。木老大叔英文很流利，讲得非常仔细。专业的考古学导览，像这些巨石是怎么搬过来的？还有这些金字塔和底下的一些通道，感觉以前的科技应该做不到的事。那考古学家是依照哪些线索？比如说在石头上的这些工具痕迹来推断这建造的方式。不过嘴哥这边就不细讲了啦，那我会把一些照片放在 IG 上面，大家有兴趣自己去看。如果 Mura 大叔有开 k a b a t o k y o 的导览，我绝对会参加。可是他时间对不上，只能开车载我们到优兹嘎，让我们在优兹嘎转车到卡帕多西亚。优兹嘎也是一个小地方，他们有车直接到卡帕多西亚，要先坐车到附近的大城 Kasri， 然后再转车到 Girame， 就刚才卡帕多西亚的旅游中心。木拉大叔直接帮我们跟巴士公司沟通，因为没有人会讲英文啊。买好车票就坐车到 Kasri， 之后我们就要自己想办法到 Girame 了。Kasri 是 Ajus 山下的一个城市。a e g i s 这座山是安纳托利亚上面的一座火山，有很完整的火山体，有点像我们下图的雷尼尔山。呃，台湾听众的话，可以把它想象成富士山，但其实它比较像我们的雷尼尔山啊，比较不像富士山。总之呢，在高速公路上就看得到，很漂亮，山头也是终年积雪，很庞大，很雄伟。这几段路程其实都一两小时而已，那车票都十几块里拉尔，只是要一直转一直转，很烦。在 K 水下车之后，我们就见识到当地人是怎么卖车票的。我跟我朋友一开始知外国观光客吧。我说我们一下巴士就有一堆巴士公司的人来拉票，问我们要去哪，是不是要去卡巴多克啊？这很像拉皮条的。当时我真的不太想理他们，就是想说进去车站一家一家问就好，在比价。我就把我耳机戴起来，当做没听到他们在问话。就有个小哥蛮屌的，他直接把我的耳机扯下来，问我说是不是要去卡巴多克亚。我就没办法再装作我没听到，就跟他说我要去 g o 戈瑞梅。结果他跟我说这边没有车到 g o r 戈瑞梅，车只会到 g o r 戈瑞梅附近的一个城市叫做 Nafsheh。到时候下车之后再坐转乘车到 g o r 戈瑞梅。就我和我朋友都还没有答应，他们就直接把我们的行李放到通往 Nafsheh 的巴士上面，这是有点 aggressive。不过我们出发前做功课，的确知道，呃，有这段路线去格尔美之前，很多人会先停 Nafsheh， 顺而半推半就之下，还是答应了。不过我觉得一定有车到格尔美啦，这么重要的观光中心、欸、去土耳其的游客一定会去的地方，怎么可能没有车？怎么可能没有车直接到？这些在外面拉客的 n a f s h e 客运的小哥就怕我们进去问到有直达格尔美的车，所以直接在外面就先把我们拦呼，不过就算了，因为我们知道 n a f s h e 其实已经很近了，而且一块里拉四五块台币，连泡面都买不到。但是呢，到 n a p t c h i r e 的 o u t o g a b、啊、e i 悲剧又重演了。这個、巴士转运站跟泛红花城有点像，它不在城市里面，在一个比较郊区的位置，四周一片荒凉。到这边之后嘞，同间巴士公司的确有到 Germe 的转乘车，但它要价二点五块里拉，根本不是刚才这个小哥讲一块里拉。算然说 1.5 五里啦，不过就是30块台币，但干他妈就是不爽。这种说话不算话骗生意，真很不爽啊！我们在那边跟他理论，这个巴士公司也懒得理我们。想说 1.5 五里拉，让你在那边靠北什么？他车就直接开走了，让我们两个笑。欸，反正我们也不爽坐啦，结果干走半，卡在这个巴士转运站，没有人会讲英文，好像也没有别的方法可以到格尔梅。问了其他巴士公司还有计程车，他妈的8块、10块、四5块里拉价格都敢给我开出来。觉得我们这些外国光光客好欺负，最后没有办法，因为付就对了啦，感觉不付了，给你卢到底，呃，就后来等了十几分钟，最后终于碰到一个会讲英文的土耳其妹子，长得还蛮正的，她是当地人，她就带我们去坐那个开往 n a f c i a 市中心的巴士，到市中心之后再转乘开往 Gromi 的公车。两趟车子加起来 3.75 五里拉，比直接坐刚刚这个巴士公司的转乘巴士 2.5 五里拉还要贵 1.25 五里拉。但是干就爽啦，就是不爽让这些做生意不老实的人赚钱。整个土耳其的旅程到现在，就是碰到好人就开始相信人性，之后就会碰到坏人，碰到坏人之后就开始怀疑人性，之后马上又碰到好人，又开始相信人性，之后又被骗。后面几天也是这样的不断的循环。我其实一直在想要不要讲歌尔美这一段，最后还是决定花一点时间，大家來稍微讲一下。我们在那边住了两晚，但就是抵达当天晚上啊，隔天一整天，第三天白天的行程玩完之后，会马上搭客运离开哥瑞美到下一个目的地缅宝帕门卡列。哥瑞美在当地语言的意思是 “you cannot see”， 你看不见，因为在古代当地人是直接把这些火山灰沉积挖空之后住在里面，当成是房子。不只是住家哦，像军事堡垒、修道院、各种商店，很多都是直接把这些岩石挖空之后当成是建筑物使用。最后开始也有更多的居民在地表上面盖房子，其中有很多房子直接贴在岩壁上面，室内有一大半的面积其实都还是在山里面，呃，直接把它挖空。那卡巴多卡这边甚至还有一个地下城，当时的基督徒为了要躲避罗马或其他异教徒的追杀，把地下这个火山岩挖空了，形成了好几个巨大的洞穴，就很像蚂蚁窝那样子。规模很大、哦，我可以住到上万人，里面应有尽有。把路口封起来，躲避敌军，人可以在里面住上好几个月。口渴了喝红酒，排泄物就封存在起室里面。cheese 起室，对你没听错。即便到了比较现代，十八、十九世纪或甚至二十世纪，很多私人住家里面都还有通往这个地下城的路口。后来共和国成立之后，住在这边的基督教徒就被驱逐出去。上集有讲过这个人口交换计划。希腊裔的基督徒就被送回希腊，整个地下城就荒废掉。最后政府列管，关闭了整个地下城，直到1964年又重新开放，成为旅游景点。根据导游说法，对游客开放的部分只有它原先规模的十分之一而已。再往下还更深更复杂。那这个卡巴多克亚当地的行程通常分成四个路线，用颜色区分成红线、蓝线、橘线和绿线。每个路线大概会花掉一天，那如果你每个都要去的话，至少就要排四天。当时我们是选了比较热门的绿线和红线，因为这个线上的重要景点比较多。在卡帕多西这个地方呢，可以看到很多荒废掉的城市。荒废掉的原因就跟刚才地下城市一样，原本的居民都是希腊裔的基督徒，西土战争导致的人口交换，就让这边有很多社区，西尤其是西亚社区都已经人去楼空了。卡帕多卡这边在古罗马时代原本是基督徒生活的地方，所以这边留下很多修道院和教堂。这些修道院或教堂是盖在石头山上面，或是把这个石头挖空，挖空之后就变成 chapel， 呃，的、這、礼、個、拜堂。这些石洞的墙壁上都画满了壁画，但是因为年代的关系，很多壁画都已经失去原有颜色，都已经非常不明显了。再加一些破坏，像后来奥特曼帝国占领之后，有些基督教的教堂就被穆斯林破坏，或是把伊斯图腾覆盖在这些壁画上面。在这个地方有很多文化、历史艺术的部分，所以呢，我说如果 Mura 大叔肯开团，我一定参加。那那個 Mura 还是我的 Facebook 好友啦，那呃要去的话也可以联络他一下。除了这次之外，还有骑马啊、沙滩车之类的。那当然，最重要的就热气球一定要去。热气球通常是在一大早，呃，天都还没亮，热气球公司就会派车到各个旅店去接人，然后差不多快日出的时候出发。热气球一升空，大家就可以看到日出。在每天的清晨，都可以看到卡帕多西亚的上空飘了几百个热气球。刚有说热气球，大概就飞一个小时啊。那有些商家会标榜飞两个小时，但实际上就是飞一个小时，其他多的那个都是你在等。在地上等他把空气加热啊，这些。那刚才提到这些红蓝绿黄线出发时间就会排在热气球之后，所以一般就是做完热气球之后随便找一个线去参加，非常的充实。那晚上有一些不同的行程，像是伊斯兰苏菲教派的旋转舞。旋转舞是苏菲教派的一种仪式，顾名思义咧，这舞者就穿着裙子，在一个地方不断的旋转旋转旋转转啊转啊，七彩、啊、霓虹灯。据说真的宗教仪式的旋转舞可以转好几个小时。那我们参加的那个可以说是舞会吗？大家就转个五分钟十分钟，让你看一下旋转舞到底是什么东西而已。这个旋转舞转完之后，还有别的舞蹈表演，像肚皮舞啊，还有一些民族舞蹈啊。这些舞者还会从观众席直接把人拉上去一起跳。那我们参加那个比较像是边吃饭边看表演，东西还不错吃。那個、比较特别的是，它的酒水也是喝到饱。之前有提到，在土耳其一般店面可以买到的酒类，其实选择性非常少。除了啤酒之外，有一种比较特别的是茴香酒。Lucky， 呃，其实是 Lucky， 呃，刚才不知道自己在边弹什么色。这种酒在瓶子里面是完全透明的，一般人会套水喝。那其中比较特别的是，当水和酒混合在一起的时候，会变成不透明的白色。那我自己喝起来是觉得蛮特别的啦，当然没有到很好喝。茴香的味道很浓，呃，茴香就是八角，八八角大家应该知道。当时看这个表演的时候，观察到一个比较有趣的现象：其前座有一团韩国人，当这個台上在表演这些民族舞蹈的时候，有些阿公阿妈都睡着了。跟我说，有些舞者开始拉人上去一起跳。韩国大叔们每一个都非常严肃，面色凝重，他们可能内心非常的惊恐，就像在泰国看人妖秀的时候，台上开始点名台下的观众上去被羞辱。那反观西方人，应该是欧洲人吧，我猜，都还蛮乐意上台跟舞者一起跳舞。其中有一个土耳其妹子，那天是她的生日，她整个嗨爆，直接上去跟舞蹈老师尬舞。这个、土耳其妹子人正，身材又好，今天刚满十八岁，唯一的缺点就是她父母也在旁边。为了认识她呢，我照也上台了。最后小聊下来，拍了合照啊，她站得很近哦，都已经顶到了。那我那朋友也觉得很正啊，太想合照，但是他超熟辣、啊。最后看我得手之后，赶快跑过来说他要。之后呢就没有之后了，啊，父母也在嘛，哦，旁边还有一个超熟辣拖油瓶。在 g o r 高润 e 这个地方，我们认识蛮多人的。像我们在大街上认识一个香港女生，也约了一起去吃晚餐。在绿线上还认识一个跟我们两个同年纪的韩国妹子，哎，应该没有整形，但她没有整形就长得算蛮可爱的，绝对可以。他已经在欧洲玩两个月了，那土耳其他最后一站之后就要回韩国继续下一段工作。整路真的聊了很久，那他后来的行程跟我们几乎是同样的路线，只是差我们一天。那我们大家就约了在伊斯兰堡见。那天我们要离开格瑞美，在 g e 格瑞美的车站等车的时候，在韩国妹子刚好在路上看到我们，跟着我们等了四十分钟的车，就边等边聊。那之后伊斯兰堡发生了什么事呢？就大家自己去想象了。后来回来完之后没几天，我就飞美国、呃，过着水深火热的日子。在 Facebook 上面还有跟这个韩国妹子聊过几次啊，反正她就一直找我去韩国玩，说可以带我去哪去哪，问我有没有空有没有计划，但不可能嘛，念博士班，而且其实韩国人他们应该是不太用 Facebook， 他们有他们国内自己用的 social media， 所以大概过了三四年之后就没来联络了。咱在内 s 好，那卡帕多卡这个地方，我大概就讲到这。我会分享一些照片在 IG 上面，有很多人去土耳其就冲着卡帕多卡这个地方，真的很特殊。不管是文化、历史、自然景观、街景、建筑物，都不是台湾大多数人会去的主流旅游地点。像欧美、日韩、东南亚、纽澳这些地方会有的。卡帕多卡亚大概是土耳其的领土正中间，再偏西一点点。这已经是我们整个土耳其之旅走到最东边的地方了。上三集有说我们走的是顺时钟方向、啊，那大概就是三点钟方向的位置。之后下一站就要直接跳到顺时钟方向七点钟位置，所以真的很远。这段路巴士要开九个小时，所以呢今天晚上又是一趟夜车，直接抵达土耳其另外一个必去的景点棉花堡帕米卡雷。棉堡有两个看点，第一个是它的自然景观，它跟之前嘴哥介绍过的黄石公园里面有一个景点叫做美莫斯温泉非常非常类似。都是火山作用下产生的石灰岩沉积地形，从地下流出的这些带有碳酸钙的温泉，积年累月在地表沉积出白色的石灰岩，远看就很像一个很大的蛋糕，上面白色的奶油。这棉绵的规模比黄石公园美莫斯温泉大太多了。那最不一样的地方是黄石公园铺有呃木栈道，游客只能走在栈道上面。但在缅堡，游客可以直接赤脚踩在这些白色石灰岩上面，整座山自然形成了类似梯田的结构，每一层都是一个天然形成的温泉池，游客可以直接在这些池子里面泡汤。温泉池的底部有很多被磨得很细的石灰质白泥，呃，就有很多游客直接拿起来敷身体。这是第一个看点。那第二个看点是山上古罗马的 Hera p o l i s e 这是一个古罗马的城市。它很像遗址，但其实很多东西都保留蛮完整的，像半圆形剧场、希腊式的神庙、水道桥，还有一些罗马或希腊柱式。但其实我当时去的时候，有很多呃，怎么讲部件吗？就是一些建筑物的部件，就一些石块啊，上面还有雕刻，还有一些卡榫之类的，就看得出来这可能原本是旁边这栋房子的一部分，但现在已经房子已经不见了，剩地基。我猜土耳其政府应该是有编预算要重建这个古城啊，所以这些东西已经被收集好了。可是这古城规模很大，要整个把它重建起来，不知道要到什么时候啊！这個、古城最特别的地方是有一个温泉池，温泉池的池底是古罗马时代留下来的这些呃建筑石块，像这些断掉的柱子啊、壁龛的石块，还有一些雕像，就直接沉在池底。若要在这个温泉池里面泡温泉，要额外付十五块里拉，但若用眼睛看的话，不用付钱啦，就在旁边走就看得到啊！而且里面有很多穿比基尼的辣妹在泡温泉。我们这班夜车到 Pamukkale y 大概是早上六点，那、啊、几乎所有的旅客下车就是先回旅馆，但是我们其实没有在这边停留一个晚上啊，就是白天逛完之后，马上下午大概四五点就要再坐车到另外一个地方，感干，真的很拼哦，年轻真好，现在真的没办法这样搞了。哦，我们下车就直接把行李都寄在巴士公司里面，然后就直接到这个景点里面参观。当时早上六点半，园区里面几乎没有其他游客，所以就可以拍下完全没有人的白色绵堡。运气还不错，那逛上面的 h y r o p o l i s r 古城，所以是几乎没有人。而且我到现在还不太确定到底这个地方有没有收门票，啊？因为我们进去的时候入口更本没有人，直接走进去就好了。好，那绵堡这边就不多做介绍了啦，因为它真的是很热门的景点，随便在 YouTube 上都看得到各种影片。不过，呃、欸，我我这边再分享一个好了。缅宝这个地方很热，待到早上11点的时候，太阳会火力全开，然后一直到下午三四点，当时的平均温度摄氏40度，加上白色的石灰石地形啊，就你踩到地上都是白色的，很像天上有个太阳，然后地板上有个太阳啊，我白得进去，黑得出来，真的晒到全黑。另外一个比较特殊的经验是在缅宝外面的商店街，那时候已经逛完整个缅宝，而且真的太热，真的不行，要被晒成干了。距离我们离开巴士的发车时间，大概还有一两个小时，那我就跟我朋友分开啊，各自逛这些商店街。就诶、欸、很奇怪哦，这是一个国际知名的景点。但这些街道或者巷弄里面的商店，却让我觉得很朴素、很乡下的地方。就像我小时候过年回老家啊、呃，那我老家在很偏僻的地方，讲出来名字你们应该没听过。那种干嘛店或杂货店的感觉，但也有比较呃观光一点的卖纪念品的商店，卖一些明信片啊、邮票、杯子这些纪念品。我走在街上，然后路边那些杂货店店员，他们有卖些饮料或是一些吃的，看到我就很喜欢把我叫进去，然后直接拿东西給我吃給我喝。想找攀谈就聊天呐、啊，觉得自己好像变大明星了。很奇怪，莫名其妙。当时有一种纠结，不知道他们到底是真的看外国人，然后很有兴趣，很想要找外国人聊天，还是其实想要骗我，就敲诈啦，等我吃完喝完之后，以为是免费的，然后再给我一张很贵的账单。在土耳其有趣的地方，就是有时候真的很难分辨这些当地人对我这么友善，到底是真心的，到底是真的他们人很好，还是后面有算计，想要骗我。所以之前我讲了嘛，就遇到好人之后就会放松警戒，然后之后就会遇到坏人。遇到坏人之后又开始拉高警戒，就觉得哎、欸，这些人对我这么友善，是不是内心想要图谋些什么？不过在棉堡这个地方，我真的感觉到穆斯林对客人的友善和热情，直接就分享食物、分享饮料，真的是想要跟我做朋友。虽然说语言不太通，可是大家就比手划脚，哎呦，拿出 iPhone 给他看台湾的照片，跟他们介绍我长大的地方 Formosa 长什么样子。那我猜这些人可能也没出过国，也没有去过东方，很多人连台湾在哪都不知道，也没听过这个国家。但是台湾的街道啊，还有这些自然景象，真的让他蛮有兴趣的。呃，这边讲到台湾，我又想到一件事。当时离开缅堡的时候，是先坐一台小巴士，小巴士会把我们从缅堡载到呃丹尼斯里的 o u t o g a 巴士转运站。然后司机大哥问我们从哪里来了，我就说台湾，然后他就脱口而出说：“哦、呃，你们就中国人啊，台湾就中国了嘛。”干，这时候绝对不能保持沉默了。然上在车上教育司机大哥还有其他乘客，台湾中国一边一国，绝对不是中国不可分割的领土。当时我是坐最前面，也没有回头看后面有没有中国人啊。那不过 don't fucking care， 管他的。好，这是一个插曲啊，相信很多人在国外都会经历过类似的事情。不过真的还是要先注意安全啊，安全第一。好，那这个晚上我们不在免宝停留，要去的地方是 Bodrum。Bodrum 是土耳其南边的一个沿海城市，外面就是爱琴海。这爱琴海，这个、听起来就知道是玩水和开趴的地方。在爱琴海有很多这样的城市，其中观光客比较常去的是费斯蒂尔和库萨达西。费斯蒂尔离面包比较近，那库萨达西它是国际游轮的停靠港口。在库萨达西可以直接坐游轮到希腊或其他地中海沿岸的城市。那我们要去的 b o r d r o m 在台湾可以查到资料就比较少了，而且我们也不知道当天晚上要住哪，因为没有订到饭店。英文网站可以查到旅馆都已经客满了。当时在棉堡等车的时候，有翻到一些 b o r d r o m 的旅馆资料，就打了一些电话去问。其中一家老板跟我们说：“反正你们先来就对了，自然会有房间给你们住。”当时的目的地当然有考虑库萨达西和费蒂但既然 b o r d r o m 有人说有房间住，那我们就去了。丹尼斯离到 Boulder Room 大概是三小时的车程，在车上我们遇到一对韩国夫妇，带一个念小学的儿子，他们很有趣哦，他们在带小孩穷游，因以他们也跟我们一样，在 Boulder 还没有订到任何房间就直接去了。其实不止这样啊，他们就是到了一个地点，然后再想下一个地点要去哪。哎，干带小孩，而且小孩子念小学还这么小，真的了不起。八月又是旅游旺季，真的是有可能订不到旅馆啊，全家睡路边。这小朋友这脸很晒，累爆。为什么不是跟着爸爸妈妈住五星级大饭店，吃好喝足，每天行程有巴士接送，上车尿尿，下车睡觉？那根据这位韩国爸爸讲法呢，他想在小朋友还小的时候就对他传达一种旅行的概念，人生就很像一场旅行，在旅途当中会碰到各种突发状况，碰到困难也没有地方让你逃避，只能就地想办法解决，而且永远无法确定下一个地点会是哪。哎，这不就是我想体验的东西吗？这小朋友很幸运啊，从小就有父母带他做这种旅行，走过一些比较艰难的国家，但土耳其也不算多艰难啊。如果跟中亚、南亚的这些国家或非洲国家比的话，其实土耳其是一个很先进的国家啊。不要听我讲什么干嘛屌，像我们台湾山上原住民的部落也是有干嘛屌吗？比较不方便的地方就是语言不通。除了这之外，就还有问这个韩国老爸一个问题：为什么在土耳其看到韩国人八成以上都是女生？我内心真的是充满疑问，到底为什么？啊，其实台湾的 PTT 上面也常常算类似的东西，但我这边都不多讲了。那这个韩国老爸答案是说呢，在韩国的年轻人当时那个时代，现在我不知道还是不是这样啊、喔？就二零一一年的时候，男生都把钱拿去喝酒，还有买礼物送女朋友啊。像他的大儿子就是 One of them。他是觉得这种很浪费钱啊，不把钱花在自己身上去旅游也是一种学习嘛。尤其是这种客难版的穷游，全家住 h u s t e l 那个 h u s t l e 就是青年旅社，就有可能同间房间里面还有其他不认识的陌生人一起住，算床位那种。好，那我们回到 b l d r o m 回到这次旅程。下车之后我们就跟着韩国夫妻还有他儿子拜拜了，就各自找住宿碰运气啊。当时已经晚上十点了，但 b l d r o m 的街上还是到处都是有客，呃，很像极盛时期的肯丁大街。因为到时候是酒吧、dancing club、夜店、餐厅，现在肯定大街长什么样子，我已经不知道啦。我、哦、之前看新闻，好像 coffee 之后有一度回到以前的盛况，因为大家都不能出国，我们大概花了半小时到处问路，才终于找到这间旅馆。它其实就是 hostel 啊，算床位的，浴室也是公共淋浴间。比较特殊的是，它还是一间 bar， 一楼是 bar， 然后音乐超级大声，二楼就是 dorm， 呃，就宿舍。终于找到它之后嘞，老板跟我们说没有床位。那时候心里想说，干他妈的，这样对吗？已经晚上十点半，那你跟我说没有床位，那我下在是要去睡路边吗？还是要去睡海滩？其实现在想想，真的可以去睡海滩，应该还蛮舒服的。天气很热，海风很凉，体验当消波快的港仔，再来一碗盐加水饺，听海阔的声音，哎，失败。所以干到底怎么解决嘞？老板跟我们说啦，旁边床垫随便哪一块，那个阳台随便找一个位置，一个晚上二十块里啦。干要还是不要啊？只能接受啦。老板给我们保证，隔天晚上一定有室内的床位。其实当时睡阳台还蛮舒服的，室内很热。就我们睡了一个晚上之后，跟老板说不用，隔天也是睡阳台就好，二十块里拉嘛，而且还包早餐，非常的划算。其实隔天早上醒来，发现老板也拿了一个床垫，也就睡在我旁边而已。Bodrum 这个地方，我们停了一天两夜，白天主要就是参加坐船的行程。这些船会在游客到爱琴海，然后就放生游客。哎，不是啊，就是在海上，或者有些会停靠一些小岛。船停的地方都不是太深，海水大概只有两三公尺，清澈可以见底。不过大家知道，我们当天晚上抵达的时候已经十点多了，这些旅行社都关了。但是还好，老板有认识的商家或者说船东，他就直接帮我们联络好啦，叫我们隔天早上去码头找一位叫做 Antonio 的哥们。就呢，隔天早上到码头，我靠，有一百多少船哎、欸，要去哪里找 Antonio 啊？但是很神奇啦，我们莫名其妙的遇到一个哥们，他刚好也叫 Antonio。而且他刚好就是我们要找的那个 Antonio。Bodrum 这边的船大多数都搞得很像中古世纪那种单尾或双尾帆船，也不是说这个船的动力是来自于风帆啊，啊，还是有这些汽油或柴油引擎，但是就故意做得很有年代感。那 Antonio 这艘船叫做黄金美丽号哦，不是，是 The Escape， 这什么意思？逃避号，逃避虽可耻，但却很有用。什么年代了？新环结义都结婚了啊！这个逃避号登船费用只收了二十五块里拉，真的很便宜，二十五块里拉一整天哦、喔。但后来才知道，船上的饮料和一些小饼干都卖的超爆贵、欸，一瓶可口可乐卖五里拉，一支冰棒卖七里拉。呃，午餐含在船票里面，所以还 OK。参加这种爱琴海的 Cruise， 原本脑中的画面是整穿的比基尼辣妹，所以这个逃避号上面有个妹子、欸，有有欧洲的一些年轻男女，但主要这条船上是一群阿妈，而且是穿比基尼的阿妈。干，老板，你真的他妈的，呃，太会做生意了吧？真穿了比基尼阿妈啦！这还不要紧，船一开出港就开始放电音，在土耳其的街头还蛮常听到西方的 EDM， 也就是说他们也喜欢这些电音的、啊、dancing。我记得当时在土耳其的时候，最常听到的音乐就是 People 和 J e Lo， l 穿上音响一打开，阿妈们就开始跳舞了。这还不打紧，跳到一半，阿妈就开始上空秀，把比基尼都脱光，要来晒奶，而且他们都有装假奶。夹奶就非常自在的随音浪摇晃，肉奶阿妈也邀请我们跟着音浪一起摇晃，这真的是太强了，不晃会被撞死在地上。其实这些阿妈人都还蛮好的，就只是有点尴尬。那当时比较特别的是，呃、阿妈身边还有一位朋友，他是一个年轻猛男，他自称是舞蹈老师，只穿了一个非常紧的三角裤，鸟先被看得很清楚。我猜他应该是同志，他应该是一个 gay， 他是跟着音乐开始在跳脱衣舞。就我们同船其他有些欧洲的游客應，应该我记得是呃荷兰人吧，有几个荷兰男生啊，他们应该二三十岁左右，就有点受不了。所以呢，其实同志这件事情在十年前还不是这么普遍被大众所接受，即便是在欧洲这些比较偏向。像左派的国家，老是说的话，我当时也是感觉有点尴尬。但是摆到现在，二零二一年，好像就已经不是一件这么少见的事了。大家多少都可以接受，有人就是跟自己不一样，这不是什么奇怪，也不是什么错的事。那我记得当时这荷兰哥们跟我说，他很想过去把他干倒。他说这种事发生在荷兰的话，早上有路人过去揍他。But come on, this is the escape. 不过谈到这个议我觉得当时让我感受到土耳其正是一个政教分离的国家。这个舞蹈猛男他是土耳其人啊，所以也是说，在二零一一年当时的土耳其，同志在公共场合也是有空间的。这种事情在其他伊斯兰国家真的很难想象。好，所以总的来说，我觉得二十尼里拉爱琴海游船的行程还算不错。在同一片海域，其实有很多其他艘船都看得到。最比较美中不足的，的就是那些穿比基尼的金发拉妹都在别烧船上。喂，老板 ，tell me why。还要返航的时候 ，Antonio 还找我们晚上要去花夜店，反正就邀请我们几点几分在哪家夜店，那、呃、看我们要不要去。原本是还蛮想去的，结果吃完晚餐之后，我们两个就不省人事了，真的没办法，太累了。昨天在阳台上面听电音听到睡着啊、呃，前天坐夜车，今天跟裸体阿妈跳舞，还在海里面游泳。干真的不行了，心有余而力不足啊！很可惜没有体验到土耳其的夜店，没有办法跟当地人看他们夜店都在玩什么。不过后来回到伊斯坦堡还有机会。除了这个以外呢，我一直在思考 Antonio 的生活，基本上就是白天出海，然后晚上去夜店，有一种自由自在、无拘无束的感觉。就怎么讲呢？要说及时行乐嘛，也不是，应该呃比较像是好好的过完每一天。明天的事明天烦恼，房租、水电账单等，真的摆在眼前的时候再说。就感觉老板也差不多啊，每天开门之后开始调酒放音乐，跟客人聊天聊到半夜两三点，然后再把酒吧收起来，阳台上随便找个位置就睡了，睡到隔天早上七八点然后做一样的事，突然间有点羡慕。我们已经被物质绑架了这么多年，什么时候才能返璞归真呢？好、啊，其实这个可能是我自己脑补。人家 Antonio 可能是富二代，底下好几艘船，每天出船就做兴趣的而已，反正不愁吃穿。哎，这个不要小看哦，伊斯坦堡在当时可是全世界 b i l l i o n s 最多的城市之一，我印象中应该是前三。播到2021年，应该已经被中国的各大城市洗榜了。好，回到 b o u r d r o o m t h 这个城市，这边除了海滩、酒吧和比基尼辣妹之外，街头小吃是我去过所有土耳其城市里面最优秀的，但安卡拉我们没有时间吃东西。像我记得上一集有提到啦，那个米布丁最好吃的就在布尔多，还有 Kebab 就俗称沙威玛，就是一根棒子，然后上面串了一团肉，它會一直转一直转。然后如果有客人点的话，老板就会割几片肉下来，放在面包里面，就俗称的沙威玛。沙威玛在中东或土耳其都是随处可见的小吃啊，就跟炸鸡排在台湾一样。比较特殊的是，这个肉它边转会边长新的肉出来，所以只要有一个沙威玛就饿不死，只要不要把棒子上的肉割完，等它转一转，它就会长出新的肉。嗯，圣经里面五饼二鱼的故事有听过吧？马太福音和马可福音记载，耶稣手上有五块饼、两只鱼，他分给了五千个男人还有不计数的女人，每个人都得到他的分量，也吃饱了。这就是沙威玛。在我们住的这间旅馆斜对面有一家沙威玛，他是我人生中吃过最好吃的沙威玛。其实我也不知道他名字啊，没有去查什么网络评价、啊，就肚子很饿直接去买啊。他那个店外面有一些矮桌，买了之后就坐在那边吃，咬下去惊为天人，肉汁直接从齿缝中爆出，各种香料和肉的咸味融为一体，再加上那个特制酱汁，感这辈子从来没吃过这么好吃的沙威玛。如果我还有机会到 b o r d e a u m 我一定去找出这家店，找回我记忆中的那个味道。不死沙威玛，在 b o r d e a u m 待了一天两夜啊，下一站就是以佛所成了。那我们的计划是从 Bodrum 坐车到以佛所城附近一个小镇叫做 Selcuk， 然后在那边搭车到 Ephesus 以佛所城啊。其实从 Bodrum 坐车过去就要半天了，所以参观以佛所城要排在下午，然后在 Selcuk 住一天，隔天再参观这个小镇。Selcuk 这个小镇其实还蛮有看头的，它的山头上有一个很大的城堡，那现在是博物馆。第二个是圣约翰教堂 （Basilica of s t John）。这个教堂建于西元六世纪，但在几百年前经历了一场大地震，然后就真的倒塌了，现在只剩遗址。可以看到柱子、一些墙壁。从这遗址可以感受到这座圣约翰教堂在毁坏之前规模是多么的庞大。所以呢，这个教堂被称为古世界的七大奇观。另外，一有比较特别的是，在这遗址旁边有一些人在游荡，他们在卖一些东西给观光客。什么东西嘞？这些人自称在帮考古队打工。然后他们在挖掘的时候，偷偷干了一些金币、银币出来，然后要偷偷把它卖掉，问这些观光客有没有兴趣。然后跟我说他手上这一枚就是亚历山大大帝当时的金币，这个上面的头像就是 Alexander the Great。干他妈的当我是傻逼吗？这个、什么金币？里面是巧克力吧？啊，不然就是我买下来之后，然后跟警察串通好，想要诬陷我盗取国家文物。好，那第三个景点是 e 夫索博物馆。e 夫索城那边挖掘到一些小东西，就放在这博物馆里面。好，这我们计划，呃，下午参观伊佛索城，然后隔天花一个半天在 Seljuk 小镇走一走，之后就回到伊斯坦堡。就在这巴士司机完全忘了车上有乘客要在 Seljuk 下车，他一路就开到伊兹密尔。伊兹米尔是土耳其在亚洲区的一个大城。那到伊兹米尔，当然又坐车回到 s e l j i k 吧，车票免费，但是损失了三个多小时。当天要参观以佛所城，计划就直接 GG 了，所以呢，就只好交换一下，先去看一下 s e l j i k 小镇，隔天早上再去以佛所城。好，那这边以佛所城其实是一个大景点，所以去土耳其的团一定都会去。呃，有念过圣经的一定听过以佛所城。像新约里面的以佛所书就是圣保罗写的，它是一个保留的非常好的古罗马城市，很多建筑物除了屋顶已经不见之外，墙壁的立面都还在。整个城市的规模也非常大，大概花三四个小时才可以走完全部。而且有些地方真的很像迷宫，就像在古代罗马的城市里面穿梭。不过现在建筑物都只剩墙壁了，已经没有屋顶了。刚刚有讲过，但是可以看得出来这些建筑物是做什么用途，因为那些石造的装潢都还在。像是公共厕所的马桶啊，那些形状一看就知道是马桶，嗯，很清楚。还有公共浴场啊，都看得出以前的这个规模。大家有兴趣的话，自己去我 IG 看啊，就看图片而已啊。YouTube 上面一定也有很多影片，这边就先跳过不讲了啊。还是一样，我讲一些比较有趣的旅途观察好了。伊夫所城附近还有另外一个景点叫做 Virgin Mary's House， 谁是 Virgin Mary？ 就是圣母玛利亚。根据圣经的记载咧，圣母玛利亚就在这个地方终老啊。耶稣的其中一个徒弟约翰就常常出没在以弗所啊，这是他的地盘。哎、欸，所以呢，刚刚有提到 s e l t i c 这个古世界七大奇观，圣约翰大教堂中间都是有宗教关联的啦。從到从以佛所城到圣母玛利亚之家最快的方式就是搭计程车，哎、欸，可是计程车要价七十块里啦，十五分钟路程收七十块里啦，快要一千五百块台币，该用抢的比较快。我直接当场烧四十块，但司机不接受。那、啊、当时在里面多等一点人，看不可以多三个分母。但很可惜啊，到处问都没有人要去，然后等不到，晚上放弃了，反正也不是基督徒嘛。后来跟一个店家打听到，居然有共乘小巴可以到圣母玛利亚之家。但这家店他不知道在哪里搭车，叫我去其他店问问看。就嘞，别家店有一个店员跟我说，那个搭车地点在十公里之外，这很明显就齁烂了。因为刚才那家店说这附近就有共乘小巴。接着嘞，这个齁烂我的店员问我是从哪里来，那我们就当然说 We're from Taiwan、欸。哎，结果这小哥马上改口哦，说这个搭车地点就在他指的那个方向的转角处。他说他以为我们是韩国人啊，所以可想而知他们不喜欢韩国人。为什么嘞？因为韩国人常常在国际的跆拳道比赛里面作弊，而、啊、土耳其也是受害者之一。这已经是我在土耳其第三次还是第四次听到这样的讲法。再来，刚才提到伊兹米尔这个地方，在一九九九年的时候曾经发生一次大地震。那台湾的九二一地震也是在一九九九年的时候发生的。如果大家还记得的话，九二一地震当时第一个抵达台湾的搜救队就是来自土耳其，因为在九二一地震前一个月发生在伊兹米尔的这个大地震。台湾的搜救队也是第一时间抵达土耳其，给予当地人很大的帮助啊。那这就可以看出台湾在民间的软实力啦，还是稍微有一点影响力了。至少我自己的经验啊，他们有时候对韩国人和对台湾的态度真的差蛮多的，就很奇怪，不知道发生什么事。我觉得跆拳道应该就只是其中一个点而已，不然就是东方游客还是韩国人占多数嘛。刚才前面有提到，人多必有白痴。就像路客这么多，也不是每个路客都没水准，但是人多起来，那个没水准的人也会跟着变多，整个印象就会被这些老鼠屎打坏。好，回到以佛所城和圣母玛利亚之家。刚这个建车司机蛮机灵的，他看到我们问到共乘小巴的上车地点，他马上跑过来说40块里达他 OK。那所以既然这样讲的话，我们就去啦。当天之所以要坐建车，是因为时间上有点赶。我们必须要在三点前回到 Seljuk， 然后坐车到伊兹密尔机场，六点半登上飞往伊斯堡的国内线班机。好，那这个玛利亚之家其实就是一个小礼拜堂啊，一间小屋，然后里面有玛利亚的神像，然后可以点蜡烛，可以许愿。小屋外面有一个水龙头，听说这个是圣水，喝了之后可以治百病。如果没有病的话，可以强健体魄。那至少我喝了之后，到现在還没有中 COVID， 所以应该是蛮有用的。那边还有邮局，就是你在那边买了明信片，献血献祭，邮戳就是盖 Virgin Mary's House。哎、欸，这圣母玛利亚从家里寄信给你。好，那这边就先讲到这個。其实坐车到伊兹米尔机场，中间又发生很多小插曲，但是没有一天可以不用碰到这些突发事件。但这就为什么土耳其这段旅程让我一直记忆深刻的原因啦、啊。好，那这边我们就回到伊斯坦八，在上上一集嘴哥已经介绍过苏丹阿哈马这个旧城区、圣索菲亚大教堂、蓝色清真寺，啊，当然还有一些其他景点，就是要回台湾的最后这一两天把它逛一逛。去了哪些地方，我这边就不讲了、啊，因为应该没有人想要知道。现在要跟大家分享的是，整段土耳其的旅程碰到最危险的一个事件。弄不好的话，他小命都不保了。回到伊三堡之后，大概还有两天半的时间可以逛伊三堡。那其实伊三堡很大，这三天是逛不完的。其中有一天晚上，我们遇到一个香港人，他应该是一个三十几岁的，要比我们大啦，就叫他香港大哥好了。他就是做贸易的工作，在土耳其进一些货，然后回到中国或香港去卖。那路上聊天聊得还不错，就约一起去吃晚餐啊。吃完晚餐之后呢，就一起走回啊晚上要住的地方啊。其实他住的地方离我们蛮近的，我们住在苏丹阿赫马那边，就圣索菲亚大教堂那边啊。那边有一个地方有一排全部都酒吧和 hostel， 就青年旅社。在路上我们碰到一个人，然后他就跑来跟我们搭讪。很一般的攀谈，就很像要交朋友。像我前面有提到嘛，在土耳其的一些小镇，当地人看我们这些黑头发、黑眼镜人，都会过来搭讪，想要聊个天、交朋友。刚刚没有提到，从 s l d ğ ü t 去 Evosl 城这段路，就一间早餐店的老板跟我们聊天之后，让他弟弟直接免费开车载我们过去的，而且约了一个时间又载我们回来，人真的很好，好人也真的很多，所以当时也不觉得奇怪，就是、陪他聊天，大概聊了几十分钟吧，因为二十分钟有。就呢，这个跟我们搭讪的哥们，他其实不是土耳其人，他是阿拉伯人。他说他来伊斯坦堡出差，他就问我们晚上要干嘛。我就想说，可能回去旅馆放的东西，然后找個酒吧去喝酒，然后我们三个要聊天这样子。他说他也想加入，而且他找一间酒吧就在这附近。他是说在马克西姆广场附近啊，其实没有很远，从圣索菲亚教堂那边走过去大概三十分钟啊，然後坐车可能就十分钟，因为还是交通有点塞，因为是大城市。加上二零一一年当时的八月是他们的斋戒月，晚上真的很热闹，到处都是人，到处都是吃的，因为那个日落之后才可以吃东西。当时也没有想太多啊，因为我们三个人就答应了。然后他也蛮慷慨啊，就直接叫了一台自行车把我们载到塔克西姆广场附近的这间酒吧。这酒吧其实看起来蛮正常的，里面有一个舞池，然后其他桌也有客人在喝酒或吃饭。我不知道舞池里面有两个妹子在跳舞，看起来是东欧或是俄罗斯的妹子。进去这间酒吧之我们就找一桌坐下来聊天，然后很自然嘛，店家就拿出菜单啊，让我们点酒或者点饮料。当时其实就也没有对酒有什么研究啦，就是点个很普通的啤酒，然后两盘薯条。主要就是坐在那边聊天。然、啊、后后来大概过了十几二十分钟，刚才提到这舞池里面的两个妹子就跑来我们这一桌要找我们聊天，从这边就开始感觉有点怪怪的。但其实也还好嘛，因为看我们东方人平常没看过，想说过来打個招呼聊天，就这样而已。然后他们也点，他们要喝饮料，就坐在那边喝。反正我我也不知道他们点什么、啊，反正不关我的事。比较奇怪一点是，他们其实英文很烂，所以沟通上面有点障碍，只能做一些很简单的对话，完全达不到真的可以聊天的水准。然后他还找我们去舞池跳舞，我是有去一下，但就很奇怪，因为人家邀请你不去也怪怪的。总之呢，在台湾这群妹子应该会觉得这一群死宅男超无聊、超无趣，可是他们又坐着不走。之后最奇怪的事情就发生了，这妹子问我们，就问我和我朋友说，她可不可以再点一杯饮料？我当然说可以啊，我想说你要喝什么你自己决定，关我屁事啊？问我干嘛？那我这个香港朋友开始用中文跟我们说，这个、他觉得有点怪怪的，而且那个阿拉伯人跟老板好像认识，他们在用我们听不懂的语言聊不到什么东西，所以我们当场就决定要走了。结果嘞，这账单送上来是一笔添加。当时我还傻傻的第一时间没有反应过来，就觉得哎不可能、啊，我就喝一杯啤酒而已，干嘛最好三个人各点一杯啤酒，再加上盘薯条啊，然后价钱后面这么多零，具体的数字我忘了、啊，当时应该把它拍下来了。总之就一个很扯的数字、啊，而且我口袋里面也没那么多钱，我就还问他，哎，为什么这么贵哦？店家就说干这两个小姐点的哪些哪些东西都是算在你们账上，而且你他妈也同意了，我才想说干你他妈的，我才没同意哎、欸。这时候这個香港哥们就跟我们说，我们已经被骗，我们被设计了，就不用跟他们争了，他们今天就是要把我们钱包里面的钱全部抢光。当时我已经没剩多少钱，已经是这趟旅游的倒数第二天，大概剩150块欧元吧，然后还有一些土耳其币，大概五六十块啊，喔、我已经记不得了，反正很少。我朋友应该也是差不多，然后这个香港朋友他身上也没什么现金，应该也是就一两百块美金，干怎么凑也凑不到这笔账款。然后店家就开始用很凶的态度问我们手上有多少钱，然后我就开始喉拦他说我就只剩这五六十块里拉。然后那个店里面很暗，我就偷偷把那一百五十块欧元藏在我的鞋子里面做一个小动作，因为我知道接下来他一定会查我们的钱包。那他的确有这么做，我当时就准备装死，因为我知道这些酒就算付给他五六十块里拉，一定都是 over price。就来干他妈那个阿拉伯人，一直都有在观察我们的小动作。他就直接跟店家说：“我鞋子里面有钱。”干，终于露出马脚了。啦。他们就是一国的，在阿拉伯人在路上骗一些观光客到酒吧里面消费，然后在一起播观光客的屁。然后这個香港朋友就用中文跟我们说：“啊，有多少钱就给他啦。」反正先走出这里再说，安全比较重要。”後來这个店家拿走我身上所有欧元，包括我朋友的，还有这个香港朋友也是。那还不错的是，那個、五六十块里拉他不要，啊，他直接还我，最就终于平安的从酒吧脱身。那、啊、三个人一贫如洗，只能很黯然的用脚走回青年旅社。在回去的路上，就是在讨论这件事到底是什么时候我们开始松懈的，然后当时各自有观察到哪些觉得很奇怪的地方。那时候就应该要走，反正这些都后话。那这就是我们这一趟土耳其旅行的第二个小秘密。真是嘴哥从来没有跟别人说过，因为我朋友出来之后就跟我说：“哎，这件事我们就当做没发生过，因为实在太智障、太丢脸了，绝对不可以让别人知道。”一个台大电机系的学生，两个要去美国念博士班的人，身上的钱被人家骗光。但是呢，嘴哥今天为了节目的需要，就揭露了这个保守十年的秘密。这就是我们整趟土耳其之行呢碰到最靠北的鸟事。还、哎、还好是倒数第二天呢、啊，身上已经没剩多少钱了。把前面省下的旅费，在倒数第二天叫两个妹子一次把它开撩撩，但是妹子还不怎么挣。虽然说了整趟旅程碰到很多坏人、很多骗子，那但还是遇到很多好人帮助我们的人，尤其是最后几天，完全忘了在背包客栈上面读到碰到阿拉伯人要小心这件事。对我来说，出国玩或去旅行就在享受中间的过程，这些不确定性。每个人个性不一样，像我身边大多数的人就喜欢稳定，所以稳定就是最好。整个旅行都在计划之内，中间花钱可以解决的，不用让自己这么累。坦白说啊，随着年纪越越大，收入也越来越多，就观念真的还是有一点改变。比如说，像为了毅力啦，叫我在那边等二三十分钟，不知道有没有车，我应该直接付个私利啦，叫我计程车就走了。以嘴哥现在的年纪，而且大家都在工作嘛，时间可能才是最大的资产。所以之前带狗狗去旅行那一集，我有提到，若以后有机会啊，比如说在换工作中间，若有一两个月的 gap， 就很想去重拾这种穷游的感觉、呃，去个南美或者去个南亚、印度。不过呢， COVID 不知道会持续多久。说到这个，在台湾的听众朋友，就自己记得小心谨慎，口罩戴好戴满。最艰难的部分，可能才刚要开始而已。好，那最后在这边呢，欢迎大家在 IG 上面留言给我。如果你有去过土耳其或其他中东国家、南亚国家、非洲或南美这些挑战性比较大的国家，也可以跟我交换意见啦。旅行对每个人有不同的意义，那对你来说，旅行是什么意义呢？感谢大家听到这边这一集土耳其流水账，我们下次再见喽。